0: capítulo catorce de niebla de miguel de unamuno esta grabación de librivox es del dominio público capítulo catorce notó augusto que algo insólito le ocurría a su amigo víctor no acertaba ninguna jugada estaba displicente y silencioso víctor algo te pasa sí hombre sí me pasa una cosa grave Y como necesito desahogo vamos fuera la noche está muy hermosa te lo contaré víctor aunque el más íntimo amigo de augusto le llevaba cinco o seis años de edad y hacía más de doce que estaba casado pues contrajo matrimonio siendo muy joven por deber de conciencia según decían no tenía hijos cuando estuvieron en la calle víctor comenzó Ya sabes, Augusto, que me tuve que casar muy joven. ¿Que te tuviste que casar? Sí, vamos, no te hagas el de nuevas. Que la murmuración llega a todos. Nos casaron nuestros padres, los míos y los de mi Elena cuando éramos unos chiquillos, y el matrimonio fue para nosotros un juego. Jugábamos a marido y mujer, pero aquello fue una falsa alarma. ¿Qué es lo que fue una falsa alarma? Pues aquello porque nos casaron. pudibundeces de nuestros sendos padres se enteraron de un desliz nuestro que tuvo su cachito de escándalo y sin esperar a ver qué consecuencias tenía o si las tenía nos casaron hicieron bien no diré yo tanto mas el caso fué que ni tuvo consecuencias aquel desliz ni las tuvieron los consiguientes deslices de después de casados deslices sí en nuestro caso no eran sino deslices Nos deslizábamos. Ya te he dicho que jugábamos a marido y mujer. ¡Hombre! No, no seas demasiado malicioso. Éramos y aún somos jóvenes para pervertirnos, pero en lo que menos pensábamos era en constituir un hogar. Éramos dos mozuelos que vivían juntos, haciendo eso que se llama vida marital. Pero pasó el año y al ver que no venía fruto empezamos a ponernos de morro, a mirarnos un poco de reojo. A incriminarnos mutuamente en silencio yo no me avenía a no ser padre era un hombre ya tenía más de veintiún años y francamente eso de que yo fuese menos que otros menos que cualquier bárbaro que a los nueve meses justos de haberse casado o antes tiene su primer hijo a esto no me resignaba pero hombre qué culpa y es claro yo aun sin decírselo le echaba la culpa a ella y me decía esta mujer es estéril y te pone en ridículo y ella por su parte no me cabía duda me culpaba a mí y hasta suponía qué sé yo qué nada que cuando pasa un año y otro y otro y el matrimonio no tiene hijos la mujer da en pensar que la culpa es del marido y que lo es porque no fue sano al matrimonio porque llevó cualquier dolencia el caso es que nos sentíamos enemigos el uno del otro que el demonio se nos había metido en casa al fin estalló el tal demonio y llegaron las reconvenciones mutuas y aquello de tú no sirves y quien no sirve eres tú y todo lo demás sería por eso que hubo una temporada a los dos o tres años de haberte casado que anduviste tan malo tan preocupado neurasténico Cuando tuviste que ir solo a aquel sanatorio. No, no fue eso. Fue algo peor. Hubo un silencio. Víctor miraba al suelo. Bueno, bueno, guárdatelo. No quiero romper tus secretos. Pues sea, te lo diré. Fue que exacerbado por aquellas querellas intestinas con mi pobre mujer, llegué a imaginarme que la cuestión dependía no de la intensidad o de lo que sea, sino del número. Me entiendes sí creo entenderte y di en dedicarme a comer como un bárbaro lo que creí más sustancioso y nutritivo y bien sazonado con todo género de especias en especial las que pasan por más afrodisíacas y a frecuentar lo más posible a mi mujer y claro te pusiste enfermo natural y si no acudo a tiempo y entramos en razón me las lío al otro mundo pero curé de aquello en ambos sentidos volví a mi mujer y nos calmamos y resignamos y poco a poco volvió a reinar en casa no ya la paz sino hasta la dicha al principio de esta nueva vida a los cuatro o cinco años de casados lamentábamos alguna que otra vez nuestra soledad pero muy pronto no sólo nos consolamos sino que nos habituamos y acabamos no sólo por no echar de menos a los hijos sino hasta por compadecer a los que los tienen nos habituamos uno a otro nos hicimos el uno costumbre del otro tú no puedes entender esto no no lo entiendo pues bien yo me hice una costumbre de mi mujer y elena se hizo una costumbre mía todo estaba moderadamente regularizado en nuestra casa todo lo mismo que las comidas a las doce en punto ni minuto más ni minuto menos la sopa en la mesa y de tal modo que comemos todos los días casi las mismas cosas en el mismo orden y en la misma cantidad aborrezco el cambio y lo aborrece elena en mi casa se vive al reloj vamos sí esto me recuerda lo que dice nuestro amigo luis del matrimonio romera que suele decir que son marido y mujer solterones en efecto porque no hay solterón más solterón y recalcitrante que el casado sin hijos una vez para suplir la falta de hijos que al fin y al cabo ni en mí había muerto el sentimiento de la paternidad ni menos el de la maternidad en ella adoptamos o si quieres prohijamos un perro pero al verle un día morir a nuestra vista porque se le atravesó un hueso en la garganta y ver aquellos ojos húmedos que parecían suplicarnos vida nos entró una pena y un horror tal que no quisimos más perros ni cosa viva Y nos contentamos con unas muñecas, unas grandes peponas, que son las que has visto en casa, y que mi Elena viste y desnuda. Esas no se os morirán. En efecto, y todo iba muy bien, y nosotros contentísimos. Ni me turban el sueño y llantos de niño, ni tenía que preocuparme de si era varón o hembra, y qué he de hacer de él o de ella. Y además he tenido siempre mi mujer a mi disposición, cómodamente. sin estorbos de embarazos ni de lactancias en fin un encanto de vida sabes que eso en poco en nada se diferencia de qué de un arrimo ilegal así lo creo un matrimonio sin hijos puede llegar a convertirse en una especie de concubinato legal muy bien ordenado muy higiénico relativamente casto pero en fin lo dicho Marido y mujer solterones, pero solterones arrimados, en efecto. Y así han transcurrido estos más de once años. Van para doce, pero ahora sabes lo que me pasa. Hombre, ¿cómo lo he de saber? Pero no sabes lo que me pasa. Como no sea que has dejado en cinta a tu mujer. Eso, hombre, eso, figúrate, qué desgracia. Desgracia. Pues no lo deseáis tanto. sí al principio los dos o tres primeros años poco más pero ahora ahora ha vuelto el demonio a casa han vuelto las disensiones y ahora como antaño cada uno de nosotros culpaba al otro de la esterilidad del lazo ahora cada uno culpa al otro de esto que se nos viene y ya empezamos a llamarle no no te lo digo pues no me lo digas si no quieres empezamos a llamarle el intruso y yo he soñado que se nos moría una mañana con un hueso atravesado en la garganta qué barbaridad sí tienes razón una barbaridad y adiós regularidad adiós comodidad adiós costumbres todavía ayer estaba elena de vómitos parece que es una de las molestias anejas al estado que llaman interesante 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 vaya un interés de vómito has visto nada más indecoroso nada más sucio pero ella estará gozosísima al sentirse madre ella como yo esto es una mala jugada de la providencia de la naturaleza o de quien sea una burla si hubiera venido el nene o nena lo que fuere si hubiera venido cuando inocentes tórtolos llenos más que de amor paternal de vanidad le esperábamos si hubiera venido cuando creíamos que el no tener hijos era ser menos que otros si hubiera venido entonces santo y muy bueno pero ahora ahora te digo que esto es una burla si no fuera por qué hombre qué te lo regalaba para que hiciese compañía a orfeo hombre cálmate y no digas disparates tienes razón disparato perdóname pero te parece bien al cabo de cerca de doce años cuando nos iba tan ricamente cuando estábamos curados de la ridícula vanidad de los recién casados venirnos esto es claro vivíamos tan tranquilos tan seguros tan confiados hombre hombre tienes razón sí tienes razón y lo más terrible es a que no te figuras que mi pobre Elena no puede defenderse del sentimiento del ridículo que la asalta se siente en ridículo pues no veo no tampoco yo lo veo pero así es se siente en ridículo y hace tales cosas que temo por el intruso o intrusa hombre exclamó augusto alarmado no no augusto no 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 hemos perdido el sentido moral y Elena, que es como sabes profundamente religiosa acata aunque a regañadientes los designios de la providencia y se resigna a ser madre y será buena madre no me cabe de ello duda muy buena madre pero es tal el sentimiento del ridículo en ella que para ocultar su estado para encubrir su embarazo la creo capaz de cosas que en fin no quiero pensar en ello por de pronto hace ya una semana que no sale de casa dice que le da vergüenza que se le figura que van a quedársela todos mirándola en la calle y ya habla de que nos vayamos de que si ella ha de salir a tomar el aire y el sol cuando esté ya en meses mayores no ha de hacerlo donde haya gentes que la conozcan y acaso vayan a felicitarle por ello callaron los dos amigos un rato y después que el breve silencio selló el relato dijo víctor con que anda augusto anda y cásate para que acaso te suceda algo por el estilo anda y cásate con la pianista y quién sabe dijo augusto como quien habla consigo mismo quién sabe acaso casándome volveré a tener madre madre sí añadió víctor de tus hijos si los tienes y madre mía acaso ahora víctor empieces a tener en tu mujer una madre una madre tuya lo que voy a empezar ahora es a perder noches o a ganarlas víctor o a ganarlas En fin, que no sé lo que me pasa ni lo que nos pasa. Y yo por mí creo que llegaría a resignarme. Pero mi Elena, mi pobre Elena, pobrecita. ¿Ves? Ya empiezas a compadecerla. En fin, Augusto, que pienses mucho antes de casarte. Y se separaron. Augusto entró en su casa llena la cabeza de cuanto había oído a don avito y a Víctor. apenas se acordaba ya ni de Eugenia, ni de la hipoteca liberada, ni de la mozuela de la planchadora. Cuando al entrar en casa salió saltando a recibirle Orfeo, le cogió, le tentó bien el gaznate y apretándole al seno le dijo: Cuidado con los huesos, Orfeo. Mucho cuidadito con ellos, ¿eh? No quiero que te atragantes con uno. No quiero verte morir a mis ojos suplicándome vida. Ya ves, Orfeo, don avito, el pedagogo, Se ha convertido a la religión de sus abuelos. Es la herencia. Y Víctor no se resigna a ser padre. Aquel no se consuela de haber perdido a su hijo, y este no se consuela de ir a tenerlo. Y qué ojos, Orfeo, qué ojos. ¿Cómo le fulguraban cuando me dijo: Quiere usted comprarme? ¿Quiere usted comprar, no mi amor, que ese no se compra, sino mi cuerpo? Quédese con mi casa. Comprar yo su cuerpo. su cuerpo si me sobra el mío orfeo me sobra el mío lo que yo necesito es alma 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 y una alma de fuego como la que irradia de los ojos de ella de eugenia su cuerpo su cuerpo sí su cuerpo es magnífico espléndido divino pero es que su cuerpo es alma alma pura todo el vida todo el significación todo el idea —A mí me sobra el cuerpo, Orfeo, me sobra el cuerpo porque me falta alma. —¿O oh, no es más bien que me falta alma porque me sobra cuerpo? —Yo me toco el cuerpo, Orfeo, me lo palpo, me lo veo, pero... —¿El alma? ¿Dónde está mi alma? ¿Es que la tengo? Solo la sentí resollar un poco cuando tuve aquí abrazada, sobre mis rodillas, a Rosario, a la pobre Rosarito. Cuando ella lloraba y lloraba yo. Aquellas lágrimas no podían salir de mi cuerpo, salían de mi alma. El alma es un manantial que sólo se revela en lágrimas. Hasta que se llora de veras no se sabe si se tiene o no alma. Y ahora vamos a dormir Orfeo, si es que nos dejan. Fin del capítulo 14.